0: タブレット順です。この番組はラジオ日本で毎週土曜日夜6時から放送しているタブレット順音楽の黄金時代のポッドキャストテスト版です。まずは2023年3月25日土曜日放送分ゲストのザ・ムッシュ・山本裕二さんとのトークをお聴きください。権利の関係で音楽やえ楽曲をカットしてトーク部分のみを編集していますそれではどうぞラジオ日本ギフチャンラジオそしてラジオ関西をお引きの皆様こんばんはタブレットジュンです、えー、この番組では1960年代から70年代を中心に一世を風靡した大ヒット曲から知る人ぞ知る隠れた名曲まで昭和歌謡が大好きな私タブレット順のこだわりの選曲を今日もゆるゆるへにょへにょとお付き合いください。<笑>はい、今日ね、久々に寒くなりまして、雨ですね、えー、もう僕雨でちょっと靴の中が濡れてしまいまして靴下も濡れちゃったんで今パネルヒーターで冷やしながらあ冷やして温めな冷やしてどうするんだ<笑>温めなあの乾かしながらやっているという情けない状況ですけれども素敵なゲストさんが今日目の前にいらっしゃっておりますのでえまたいつものこれでご紹介したいと思います。はいどうも安子の部屋です今日はもう素晴らしいあの伝説のフォークグループザ・ムッシュのメンバーでいらっしゃってしかも伝説のラジオ人生でもいらっしゃいます山本裕二さんで
1: す山本裕二ですはいどうもすません面白い番組だねこれねい,やい,いきなりすみません、えー、楽しみにしてました
0: あの今日本当によくえようこそお越しくださいましたいやとんでもないです楽しみにしてます本当にずっと僕がお会いしたい方でですね。あの今日二回目になるんですけれども、はい、あの去年に、うん、あのアリスの矢沢さんのお店で初めてお会いすることができまして、うんしね、紹介していただきましたね。はい。はい、え、ほのムッシュあの,あのオンタイムではないんですけれども、あのほん中古レコードであのずっと買ってですね、もう中学三年の時に初めて。うんあの「あ明日こそは彼を告げよう」というのデビュー曲を買いまして、はいはい、それで、まあ、他のフォークソングも聴いていたんですけれどもやっぱムッシュはなんていうのこの温かみといいますか、うん、このユージさんの温かいこうボーカルですね。ちょっと木突な、うん田舎の青年団みたいなご失礼でしょうか,かいやいやいやめちゃくちゃ失礼や<笑>あのなんて言うんだろう他もちょっと洗練されて丁寧に落としとるやん<笑>や落とんですけど<笑>、えー、すごいそのなんかこの身近に感じると言いますか、うんうん、ちょっと僕はその頃こう俺たちの旅とかこれまあ再放送なんですけど、はいはいはいはい、この三人組のちょっと不器用なんだけどこれすごい失礼な、ね、あのなんか一生懸命やってるというような、うん、不器用でしたよ本当にそういった意味ではね
1: 、はいうんなんか素
0: 人っぽさというのがすごくもう伝わってくるそれでこれが染みるなと思ったんですけれども僕は,いそこはもうずっとレコードで聴いていてで山本裕二さんもラジオでもすごいご活躍をされていてでもうあらゆる方に今山本裕二さん何をされてるんだろうとえ文化放送でもご活躍されていてあの吉田照美さんとかにもあのお聞きしたんですけれども。えー、あの山本、俺は入社した子もものすごいスターだったんだけどね、どう、何やってんだろうねと、<笑>こういう感じであの、あちこちでですね、ユイさんのご消息といいますか、お聞きしていたんですけれども、それぐらい、もう、特に今日あのラジオ関西もネットしているんですけれども
1: 、はい、お世話になりました、ラジオ関西は、はい、ムッシュ時代は、はい、レギュラーでも番組としてやらせていただきましたしね。
0: はいもうはい、このちなみにラジオ日本にはあの何度かやっぱりお
1: 越し前身の時ですよねあ,あのラジカンラジオカント時代で,い、はいはい、あですからもうかなり古い、はい、ということに<笑>あ
0: の<笑><笑> 40あ、うん、僕が生まれたのが昭和49年なのであのあザ・ムッシュがえ解散さしたのが昭和49年、うん
1: ええー、と50年, 50年くらいになるのかなはい、うん、あもうご本人もね<笑>。もう解散そのものが、はい、もうはるか彼方の昔ですからね、はいあうん、活
0: 動期間としては
1: まあ何年ぐらいだったんですかプロとして丸々プロとしてやった6年ぐらいですよね六年うん丸六年で25歳の頃にそろそろ次を考えられる最後のチャンスになるかもしれない、まあ、年齢的にね。は
0: い、あその子も25歳というん、ぐ
1: らいには何か次にできること、うん、あるいはこのままこの仕事を続けていくのか、はい、あ一番こう悩める時、うんですよね、そういう時期だったのでまあ学屋でよくそういう話はしましたね。はいうん、で解散する時はお互いの次のステップが見えたときに解散する。ことを具体的に考えるあするならね、会談するならだけ
0: ど、ね、はい、もう同じ事務所ではあのヤングジャパンという事務所で、はいまあ、今のまあアップフロントというつながっていくというか、全、ま、身、あうん、といえば前進ですけど、
1: まあまあ経営者は変わりますけどね。はい、はい、そこ
0: であのアリスと、はい、まあバンバンとかそういったグル
1: ープと同僚で。
0: <笑>うんえー第一号タレントがザムッシュ
1: だったということでそうですねヤングジャパンという括りで言うと、はい、厳密に言うとロックキャンディーズを解散した谷村新司、陳平さんが一人ソロでヤングジャパンに在籍していて、はい、ただプロとしての仕事はなかったんですよ特段これという、えーうん、ただあの、はい、当時ヤングタウンの深夜の、はい、深い深夜夜中ヤングタウン毎日放送のあんたのあとの遅い時間からやっている、はいはい、杉田次郎さんがやっている曜日があってあそこに15分くらいかな陳平ちゃんのコーナーがあったんですそれが3時30分前の男っていう夜中2時半になるとバーンと始まるという、はいあ
0: ま、だそ,んな
1: それを細々とやってて。谷村さんがそんな時代があったというあったん
0: ですよ。今日はこういう話がいろいろ出てくるという感じなんですけれども。はいえー、僕はこう二枚目に買ったレコードなんですけれども。さあ、ムッシュでは一番売れたという感じ、まあ。
1: テレビスポットも入れていただいた。た
0: という、はい、初めての駅ザムッシュです。えー、これも僕大好きな曲なんですけれども有ーさんのリードボーカルで今ちょっと口ずさんでいただいてたのですごい感動していたんですけれども、うん、実は、まあ、僕はあの初めての駅これであのボーカルも、うん、やっぱユージさんの影響を受けておりましてあの結構あの声質が割と自分に、うん、これだったらなんかこれだったらでも私であの歌えるかなみたいなふうに中学3年の時に声質が似てるかなっていうふうに思いましてこのふわっとしたこの優しいお声ですごくいいなと思ってこれもまあ当時ちょうどギターを習い始めてというか自独学なんですけどそれで歌い始めてというのがありましてだから本当に僕の中で「座務所はかなり。影響を受けておりまして、もう師匠
1: と呼んで、いいやいやいやう師匠<笑>師匠の呼んでいいでしょうかど、呼んでもございません。<笑>今日はもう、はいうん、タブちゃんについていきますという気持ちでスタジオに入っています
0: いいこんなあのへんりょへんりょなおさびで、ユイさんというと,もうほんとラジオ界でももうたくさんの番組を担当されていて、しかもこう伝説のと言いますかセイヤングでも、うん、文化放送ではセイヤングという。えー、で MBS ではヤングタウンも長くという,う
1: 、ねまあ、長くやらせていただきましたね、は
0: い、チャチャヤングというのがあってあのそうですねチャチャヤ
1: ングもーとちょうどね杉田二郎さんがメインでやってらっしゃって、はい、チンペちゃんがコーナーでやってらっしゃって、はい、でこのお二人が含む加藤和彦さんとか北山さんたちとかと5つの赤い風船も含めて「はい、戦争を知らない子どもたちツアー」というのでア、うん、アメリカツアーに出られたんですよでその時に生放送、えー、丸々1ヶ月間以上休まなきゃいけないので、はい、ピンチヒッターに誰か入れようとなった時の白羽の矢が当たったのが、はい、ザ・ムッシュモ・オア・バンバンだったん
0: です当時ジャッケルズというグループだった、ね、ババどっちかで
1: 行こう、はい、というふうにあって、はい、実は僕たち6人メンバー呼ばれてスタジオでオーディションを受けたんですよ<笑>、は
0: いオーディションがあって、うん、しかもそれ歌じ
1: ゃなくてョン喋りのオーディション,りのオーディション3人がザ・ムッシュ<笑>、はい、3人がバンバンジャッケルズだろ、うん、ジャッケルズ、ねうん、でもジャッケルズの場合はもうバンバンンしか喋らないで僕らは僕がメインであと他のメンバーを喋ってたんですけども、はい、一応こう好きに任されて5分間預けられるんですよ。自分であ,あのステージだと思って喋ってくれみたいな。はい、もうフリーで入ってくるということで、でまあパパパっとちょっと考えて、あ、はあ、い、ってやっで終わって、えー、ジャケルバーあってやって、はい、ででどうどうなるんだろうなと思って、そっとプロデューサーの方がちょっとご相談が来たんで、ね、はいやっぱしゃべりとしたらむしろがまとまってると思うんだけど、はい、ゆうさんどう思うみたいな「いやどう思う?」ってそれはありがとうございます<笑>でも僕もし可能だったら、うんうん、僕とばんばんと二人でやらしくくりませんかってっあってや
0: っぱばんばさんは当時
1: からやっぱりおしゃべりがやっぱ面白かったし何、うん、かの息が合うなという直感として思って、うん、でそういう考え方は僕たちにはなかった。要するにザ・ムッシュ・オア・ジャッケルズというメンバー同士でっていう僕らバンバンと二人でやるから、はい、どこかコーナーでジノさんのコーナーはンペぺちゃんがやってたようにーうう
0: コーナーで,で、まあ「ザ・ムッシ
1: ュ・ジャッケルズ」というコーナーを作っていただけたら嬉しいな、うん、それがきっかけで僕らがしゃべるようになった。で聴取、はい、率というか視聴率じゃ聴取率ね、はい、下がることなくむしろはがきが増えたんですか、ね、で帰ってこられた時に「はい、いや君とバンバンの、あのー、コンビはもったいないからうんちょっとなんとか残す方法を考えよう」っ<笑>結局戻ってこられて杉田さん、はいちんぴんちゃんがやるんだけどち、うんぴんちゃんのコーナーと別に僕とバンバンのコーナーもう一個作ってくれたんですよ
0: 。ああそれがもうラジオの正式デビューみたいなまあ言っ
1: てみたらねソロでやるみたいな。で結局杉田さんがヤンタンに上がられてち、うんぴ、うんちゃんがそこのメインチャチャヤングのメインになるで僕たちがそこのザ・ムッシュとしてのコーナーレギュラーが決まって。と当
0: 時もう深夜放送のもう全盛期でいや
1: もうあっちこっちでニューミュージックのアーティストさんがんいろんな曲でハガキ読んだりハ
0: ガキの量
1: とかもすごかったものすごかったですよ。も,のすごかったもうすごいよくアイドルがバレンタインにトラック一台チョコレート届きましたとかね、はい。まあ本当かなと思うじゃないですか。はい、まあまあそれを置いといて<笑>、うん、本当にダンボールで何箱来たかっていう正直読めきれないんですよ。ですよね。その毎週そのぐらいの量が来るんで,です。だから僕とバンバンとであのこう箱一瞬別々の箱開けて面白いと思ったやつ<笑>まあまあと思ったやつとかさはいの中で
0: あ,、はい、あのそれででも次に選んでいただいたのがその次郎さんの,あそうそうそうの「戦争を知らない子どもたち」たちでこれがあの全日本アマチュアフォークシンガーズバージョンそうなんですよ、まあ、ライブバージョンということでじゃあこれ「万博ホール」で唯一アマチュア
1: がステージを踏んだ。はい、あの70年で僕らも入ってるんですメンバー。あ、これは実は入ってるというのを今日
0: 初めて聞いたんですけど、はい、ではこれを聞いていただきたいと思います。戦争を知らない子供たち。はい、まあユーさんま歌ってくださいましたけど懐かしいよし。これはあのこのバージョン持ってるんですけれども、こうユージさんが声が入っていると今改めて。ああそうだだったんだとったんとです,けれどもで
1: すよヤングジャパンの中では唯一僕たちザ・ムッシュが入って、はい、名古屋からチェリッシュとか結構いろんなアマチュアがあちこちから集まって合宿して、えー、京都の寺で,合宿をしてで70年万博の時に万博ホールで、うんえー、組織をアマチュアの組織を全日本アマチュアフォークあーーセンギーズという、はい、グループを結成して,結
0: 成して
1: まあこの。歌が実現したとい
0: う。シングルにもなっ
1: てシングルにななるのは杉田次郎さん、次郎ズとして、あの
0: 次郎ズとして、アレンジはちょっと違うんですけど。はいはい、はい、そうですそうです。これがあの実実話
1: というエピソードが、うん、ち
0: ょっとあるという<笑>あのちょっとびっくりだったんです
1: けれども。いやあの、はい、これ知ってる人は多分ザムーションのメンバーだけかもしれない。だけかもしれない,れない、はい、っていうか誰かに言ったことある
0: かな、はい、あっ鶴瓶ちゃんに言ったか
1: もしれないけ、うんはい、どもね、はい、あの万博70年の時に僕たちはむしろ前期通信館という今の NTT の,あのパビリオンがあったんですよ、はい、日,本日本館のすぐ隣にあったで,、はい、でそこに、えー、当時お客さんを集めるためにいろんなイベントがあったんですね。うでそのイベント用の、まあ、一つは音楽ということで、はい、ゲストの一つに僕たちザムッシュを呼んでいただいてレギュラーとして。万博に行って司会は北山修さんとか、はい、イーデス・ハンソンさんとか日替わりでやられてるんですけど、はい、僕ら北山さんの時によく出させ
0: ていただいて、うん、じゃあ結構北山さんには可愛がられてるああもう
1: 僕らフォーククルーセダー,ーズの影響もあるし、うん、舞台構成とかやっぱりおしゃべりの持っていき方ってねのはやっぱ北山さんからだいぶ僕はリスペクトしてると思うんですよ。はいうん、うファー
0: ストアルバムの確か帯にも最も最関西的な匂いが露骨に出ている露骨に出てていいいいるといううふ、ん、北山さん書いておりますあコメントいただいてます、はい、だか
1: らデビュープロデビューする時を俺もあの応援するから、はい、ということで「うん、ええー、じゃあ詩を書いていただけるんですか」みたいなで「うん、おおええー、よいよ家に遊びに来いよ」って言って、はい、家に遊びに行って北山さんの歌集というか書きためたやつがあってね「はい、ああこれ素晴らしいですねこれ歌いたいですよ、うん、これ」ってどれはちょっと見せてどれどれあ初恋の人に似てるこれデ「もう頼む
0: わ」<笑>ーーとか言
1: って「<笑>いやいやもうとにかくなんとか俺はするよ」っていうふうに言っていただいて、はい、万博の時に「戦争を知らない子供たち」というタイトルの A4 のペラ1枚に直筆出てでかいォーコーラスあったんですけどね<笑>、えー、その歌詞を渡して「これお前ら曲つけてみ」って,って<笑>よかったらちょっといろいろ。あの前向きに行けるかもしれへんからって言ってもう一生懸命やめて僕はまだギターも弾けない時だから
0: 最初ゆりさん全くできない弾かずにあのコーラスがちょっとできるということで呼ばれてというそうですねコー
1: ラスができるハーモニーができるみたいな形で。そ参加だから丹波にしかできなかったか,から楽器といえばタイガースでいうと岸辺さんそうそうだから太も<笑>も赤くなる赤くなる持<笑>ってくれば、うんなるほどま、そ,それでね、はい、書いていただくということになってんで、ま、結局ドカチンが頑張って1週間で曲を作ったんですよ、はい、で僕らも聞いて「ええ。いいやん,あ、えー、あい
0: いやんこれすごくい
1: いや」つけ,けたんですよみたいな<笑>こんなメロディーなんですよ。<笑><笑>で、えー、もう自信満々で行ってね、はい、ね楽屋できましたできましたよ。お,お前ら早いな。いやちょっと聞かしてくれ。言ってね、あの歌ったの<音声>。締めは戦風えー、っとね、僕らの名前を覚えてほしい,しい戦争知らない子供たち、はい、でしょう。それがね、風の中で笑っているよ戦争を知らない子供たちがという C だったんです。へ、えー。うんというこんな感じ
0: 初めて明かされる、うん、
1: それが、はい、まあもともとの歌詞だったんですね。はい、で私と「ああじゃあちょっとほんだ扱って帰る」っ言って1週間後に「ちょっとなこれ聴いてくれ」って言って聞かされたのが次郎ちゃんが作曲した、はいってあ違うあ「どう思う?」って言ったら「いやどあいいですよね」<笑>せや、ねこれな、うん、みんなで歌える歌にしたかって北山さん最初にそうね言うてくれへんか
0: <笑>ちょっとマイナーコードではちょっと言うてくれへんかっ,っ,っ
1: て俺はジジロンにもみんなで歌いたい歌えとか一切言うてない、うん、言うてないし無視にも曲、えー、振ったということも一切言ってない、はい、ただその歌詞をあのものすすごく仲良しなんですよお二方、うん、僕ら大先輩ですから、はい、こ,こんな詩を書いて次郎ちゃんも「なんか最近いいしないの?」とか<笑>まあまあ聞いたり<笑>、はい、最近こんなん書いてんけどい,いやちょっとそれ貸してや」って言って次郎ちゃんが1週間以内にまた曲作ったりが朝にこの合唱ができるというか、ねうんはい、それでよ<笑>いやいやまあ全然悔しくも何でもなかったやっぱりそんなプロは違う、うん、まあプロっていうか、はい、ここはもう全然違うわと潔くあのよく北山さん僕らにね、うん、任せるみたいな形で預けたなと。無茶振りやったんやな<笑>でもこれはす
0: ごい貴重なエピソードですね僕も初めて来ましたけれども
1: やっぱ素晴らしくてで一緒にみんなで歌えるチャンスを作んなきゃっていうことでう万博で縁があったので、はい、万博ホールで歌えるようにしようみたいな
0: もう本当にじゃあ皆さんこう若者でこうもし。もう嫉妬するとかでなく、もうみんながこ
1: う、下積みでという仲間でという意識だった。ですね。要するにね、あの時代ね、七十年代前後、はい、フォークソングの人たちって、反戦歌とか、うん。プロテストソングとかって、結構多かった、はい、まあ海外でもそうですよ、ゴブンでも特にフィ、ね、ードシガーとか。うん、あのいっぱいいるじゃないですか、はい、だから、そういうので、ちょっとこう、あまりにもアンチテーゼにならないように、はあ、みんなで。まあ、言い方は不適切かもしれない明るく本当に腹を割って堂々と、うんうん、戦争って僕ら知らない世代だけど、はい、どうやったんだと、うん、やっぱりいかんよねみたいなことをね語れるような感じを歌に託してもっとライトな感じでということだったんですね
0: そうそうそうそうだ
1: から北山さんのやっぱりすごい作詞力で、うん、あのすごいことやっぱ言ってるんですよこれ本当に。はいそうですね。うん、すごい今で、ね
0: 、今また響くメッセージもあると思うんですけれども、まあううね、すごいいいお話
1: です、ねうん。
0: そしてあの三曲目あのバンバンやっぱり縁が深いとい
1: うことで、
0: バンバンも結構下積みが
1: 、うん、そうです。ちょうどねその今のバンパクと同じ時期にね、はい、彼はジャケッケルズをやってて、はい、でその頃彼らはというかバンバンは、えー、なんていうの、お尻を包むくらいまでロン毛だったんです。
0: <笑>そんなに
1: 伝じ師ってわかります歌舞伎の伝じ
0: 師あれ
1: でそば、はい、ュみたいにこう
0: <笑>相当なインパクトで,す、ね、で化
1: 粧しとったんですよあ眉ソって
0: なんかそうすごいことギターをね
1: 、はい、抱えて、えーまあ、3人で来たんですけど、ねはいうん、で何を歌うのかな<笑>ロックに何かこう癖のある<笑>なんていうのかなう RC サクセションとか古ルイドとかってあったじゃないですかあーうあーハードフォークみたいなの、うん、みたいなのもっとこうギャーといくのかなと思ったら始まったね<笑>ひっくり返った<笑>何こういつら<笑>ビジュアルと全然違うやんってう
0: <笑>うそれきっかけでね<笑>、はい、話し
1: かけて仲良くなった、うん、あなるほど今大
0: 好き親友という、うん、そのバンバンが、ね、またこう売れ,売れなかったというシングルなんですね。まあ、うん、ちょっとロックショックの強い、うん、あの高山げさんもいた時代の
1: 。そうそうそうそう、いました。え、
0: 溺れ,れてしまった名曲ですね。でも、これかっこいい、すまく声してます。長すぎた春、はい、バンバン聞いてください。はい、えー、音楽の黄金時代、今日はゲストに伝説の DJ ボクシンガー山戸裕二さんをお迎えしてもうめちゃめちゃ楽しいですえでここでちょっとお知らせをさせていただきます、えー、番組では現在タブレット純音楽の黄金時代ポッドキャストテスト版を配信中です Apple Postcat Spotify Apple p o d c a s Apple Podcast a m アマゾンミュージック、o g l e ポッドキャスト、ラジオクラウドなどで聞くことができます。それぞれのプラットフォームでタブレット順音楽の黄金時代で検索すると,すると出てきますのでぜひ聴いてみてください。来週月曜には今日の放送の一部と番組終了後に収録するアフタートークを加えて第4回目を配信する予定です。スポ,スポティファイもあるということです。自分でよく分かってない<笑>すみません。あの、僕はのガラケー人間で、でもラジオもどんどん進化しているという、えそのユージさんを70年代に、もうラジオでもたくさん番組も持たれていたという、はい。で、僕はもそのザ・ムッシュのファンで、今日この念願が叶ってきていただいたという次第なんですけれども、やっぱりムッシュのこの魅力というのは当時のファンの方このようにちょっと書き込みがあったんですけどもあ、まあ、ギスギスして何かこう文句ばかりのフォークが多かったけど結局は何十年経ってもこういいと思わせるのはこんな感じのムッシュみたいな優しい曲なんだよなとこれが僕が何か思っていることを結構言い表しているなという気がするんですけれどもこのなんか身近ないい意味での「アマチュアっぽさこれ僕褒めてるんですけどあ。わ<笑>か,かります。あの,あの
1: 、はい、アキラもドカチンも長君も聞いたら喜ぶでしょうね。はいうん、
0: これにもしびれてと言いますか、僕もある意味こうあフォークシンガーになりたいって。思えたのはあのムッシュの存在がありましてこの死の世界とかもこの生活の一部もこう切り取ったようなこれがこういうのでこう歌になって感動させるんだというのが分かってえだから本当に今日師匠でございますい師匠はい<笑>も師匠があったらなんと
1: でも注意してください、ね、あの師匠師はないですでやっぱ由
0: 依さんこのラジオでもご活躍であのずっとやっぱりこう
1: 喋りは自然体で当時
0: からされていたという。
1: そうですね。あの特に。あのアイドルさんとかそういう人たちが喋る時って書き台本みたいなのがねよく、はい、あって僕東京に出て初めて知ったんですよそれ、はい、大阪で「ちゃちゃヤングヤングタウン」とか台本ないですからね進行表だけですから曲順とタイムスケジュールが書いてあるとあ,あ,あとはもう自分らで普<笑>通にフリートークでその日のあった出来事、まあ、生放送でやったらそういう、はい、さっきねこんなことがあったんよんみたいな話をしたり、はい、感じで東京に来てからはあの自分でフリーで喋ろうと思うとスタジオに放送作家さんが入ってるんです、はい、でなんかあの、うん、時間が余ったらネタをピーって書いてあるとスーッとこう、はい、あのニュース速報みたいなのピッとこう私う私それを大体<笑>、うん、大御所でも結構それを自分の言葉にして読んでるみたいな割とあったですよ。は
0: い、あじゃあちょっとと大阪東東京関東の違い
1: あで「前座」っていう前,前説ってあるじゃないですか公開番組。はいはいもうそれぞれラジオ関西も毎日放送 KBS 共同も,、はい、もうずっと公開番組やるときに、えー、前をするのも僕ら自身でやってましたあ
0: 自分で前説もやっ
1: て、うん、そう、はい、でも東京でその公開番組の初めて決まった時に、うん、僕は当然自分がやると思ってたから、はい、時間10分前にスッと楽屋出て控室出てそのスタジオに入,入っていったんですよ、はい、そしたらね AD、さん、ね、やめてくださいって止められて、はい、ここは僕の仕事ですから<笑>
0: えー、えー、<笑>う<笑> AD さんのこういろいろ番組の説
1: 明と拍手の、うんまあ、やり方、はい、ゲストが来た時にサインはああダメですよとで2分くらいか3分前に<笑>じゃあ今日のメインパーソナリティをお呼びしますから<笑>よろしくお願いします。TV さんどうぞで入ってきてみんな拍ってきてでんなー手でいやーなんか距離あるなあと思
0: って思<笑>ああ逆に関西だともう前説も自分たちでやっちゃうという,もうしょっちゅうやってましたねちょっとびっくりというかでもだからこそこうお客さんとの距離も
1: 縮まるという,う,うあらかじめ空気作れるじゃないですか少しずつあーでわっと生放送にもういきなり「何秒前です」って言った時にえ一瞬シーとかでこうやってで<笑>、はい、ガーンとテーマ変わる、はい、で僕が「おはようございます」とこんにちは」とか「こんばんは」ってみんなで「わー」あ、はい、そこも前説の時にそういうのを仕込むわ
0: けですよ。全部やっぱそういうふうに手作りでもう番組も作ってい、うん、ってましたというそれがやっぱちょっと違いなんだなという、うん、めと思いますねその中で、えー「ムッシュのナンバーから耀、えー、じさんが選んでいただいたこれちょっとロック色のある。はい、米アの曲
1: をね、作曲が
0: 最初の曲です。ベアンが作ってくれる。ムッシュはかなり堀内達夫さんと仲が良かったということで、はいえー、あなたのすべてを聞いてください。はい、えー、山本裕二さんに選んでいただいておりますが、えー、ザムッシュのナンバーからあなたのすべてを。これが堀内さんが作曲、堀内達夫作曲で,で山本裕二さん、あ、裕二さんがほとんどムッシュは割と作詞を。されておりま
1: す、ねそうまあ確率クラスは一番多いと思います僕は楽器できなかったんでね、はい、タンバリンではね<笑>作曲できない<笑>タンバリンではできない、ねうん詩を主に担当させていただいてアキラちゃんかドカチンが曲を、はい、まあアキラが割と多かったから、ね、曲を書いてくれてたでもこ
0: の詩もすごくやっぱりゆいさんの詩が温かみがあって、えー、が好きなんですけれどもこのロックっぽい曲をやってもムッシュはなんかこうやっぱ。この田舎の苗の
1: 匂いいいいいいいがががすすすするると
0: ととううかかはなななななんんんんんだここここれれれれ思でででけけどど洗練さててろめ褒めているんですよあの、はい、ここが好きすごいな。とかこうしてこうお会いできるとは本当思ってなかったので大変嬉しいんですけれどもはいあのヤングジャパンという事務所がまたその本当に若者たちで手作りでというようなところから始まったというあのこの間あのアリスの矢沢さんのお店でもうずっとお腹よじれるぐらい。笑していただいたんですけど、ちょっと放送では言えないようなというか、<笑>あそんな変なこと言いましたの、ね？あのこの<笑>放送上言えないかっ,ったり、ビーとなるようなこと言って、でもこのんなこと言ってないで今ではちょっとありえないようなというか、うこう若者たちがみんなでこう作り上げて、はいはいはい、でもあのアリスでさえもなかなかこう最初は曲的にはこうヒット曲がなかなか出ないという時期があったりして、うんうんうんうん、でもみんな皆さんこうトークがこうたら面白いので、うん、そういうところから皆さんこうラジオでやっぱりこう有名になって人気が出てきて。ち、うんぺい、まあ、ち
1: ゃんもそうですね割とおしゃべりはうまかったしば、はいはいうんばんもねよくしゃべってたし。
0: はい、あのぶっちゃけあの当時一番人気があったのは女の子に人気があったのはザムッシュだったんじゃ
1: ないですかあ,のある時期関西フォークというくくりでいくと<笑>、うん、極めてザ・ムッシュというのは。トップクラスに限りなく近いよ,、ねまあ、よく言うアリスムッシュバンバンみたいな例で言うと、はいはいうん、当時はそういうところはありました。ただプロににななっってて全国いくという意味で言うと、うん、一番真っ先にアリスに抜かれ。えー、バンバンに抜かれ、まあつまり彼らの礎となったのか、うんはい、ただの踏み台だったのか。えー、<笑>
0: のうん、でも僕もなんとなくわかる
1: んですけどわかるんだよ。<笑>いやいやいや、いやそうじゃないでしょ普通は。芸人としてもですね。ありますよ。そうじゃないでしょ。周り
0: の方結構あのうれて、<笑>ああまた抜かれちゃったみたいなのがあるんです
1: けど、ね、東京になかなか出させていただけなかった。
0: 全国区になるというのがやっぱりなかなかいろんな世界でですよねむしろ関西で絶大な人気を誇ってでもユージさんはやっぱり DJ として東京にもちゃんと進出されて TBS でも「夜は友達」という怖ささんと交代でという DJ があってやっぱりあのユージさんの中であのラジオというのはどうだってやっっぱり大事な世界だったというい
1: 僕はもう昔からあのテレビじゃなくてラジオ派なんですよそもそもが
0: 。そもそもも、うん、で
1: テレビってまあザ・ムッシュの現役時代でもね多分指折り数えるぐらいで、はい、唯一テレビでレ,レギュラーをやったのがあれテレビ西日本やったかな、はい、あの岡山の方に行ってね、はい、あの、はあ、ギュラーやったの。漢字の,のゲストを入れて、はいえー、ステージがちょっとあって、はい、というのはそれ唯一あのテレビでもレギュラーがあっ唯一それはやらせていただきました、はい、あのが僕が、えーまあ、ソロになっ
0: てからかなヤング・オーオーにもちなみにむしは結構出られていたという
1: あのヤング・オーオーはあのちょっと面白いやつがおるからみたいな形にちょこっと出させていただいてはいりましたけどね
0: あのうん「おはようこどもショー」とかにも
1: あれはねキリンさんという
0: いまだに幼稚園のお遊戯ではこう歌われているこう振り付け付きでというああ
1: もうそれは。もうはい、レーヤンのお子さんの貴く君が生まれてまだ2歳、はい、3歳の頃に、はい、僕はもともと子どもの歌を作りたいとずっと思ってたから途中から結構子ども
0: の歌路線になられてますよね、うん、子ど
1: もの歌を作りたいっていうのはもう高校ぐらいからずっとあってね童話の本書きたいあ声にも合ってるし、うん、このキリンさんも作詞が裕次
0: さんで作曲がなんと堀内貴寛さんという,う高寛
1: のために僕書いたんですもんあ
0: お隆さんの息子さんのために書いたのがキリンさん・ベ
1: イアンがもうその場で即興でバーっと曲をつけてくれただから子供たちの何か次に残せるものをというとちゃん
0: と残っているという、はい、でこれが次の曲が「あのその式」という唯一裕二さんが作詞と作曲もされたという曲でこれが「初めての駅」の B 面ですね、はい、これも僕好きです子供の指揮です。えー、子供の式ですね。これ僕やっぱ中三の時にあの初めてのレコード中古で買ったんですけど、この B 面も好きでした。ああ、ありがとうございます、ね。えー、この世界ですよね。やっぱムッシュはこの今のシティポップとかそういうのと無縁の。これも褒めているんですけど
1: 。わかります。そ<笑>、まあね、うい、ん、う。まあ、無縁というのはちょっと一言分かった
0: けど、ね。無縁のあの,、うん、の。縁はないことはない。縁はないことはない。<笑>縁,<薄>い<笑>縁は薄い。縁は薄い。はい。ではあの、本当に僕はゆうじさんのボーカルが好きで。あの、今でもなんか、すごい歌ってしまう。歌ってしまうというか歌う曲があるんですけれども、うん、例えばあの覚えてらっしゃるか、偽りの花嫁というものすごい悲しい曲があって部屋で聞いてたら兄にもうやめてくれこんなめめしい曲って言われたことがあって、うん、やっぱ
1: りこういった曲なんですけど、うん、覚えて。これザムッシュとして、ラストシングル。今ステージで歌ったこと
0: 。ラストシングルの B. 面で、<笑>面でまあでもいまだになんかこの、あの鼻歌というか、これなんか歌ってま。歌のライプじゃないと思う。と<笑>なぜかあの自分の心情に、あってると言いますか、はいまあね、はい。でもこのボーカル、はいはいうん、ゆうじさんもともとでも、グリークラブに所属されていたということで、でででねはい、フォーク、の。やっぱギターから入っていないということであのお二人がこうコーラスができないからちょっとコーラスできる人を呼んでくれみたいな感じで確か最初入ったみたいな、うん、まあ呼
1: んでくれっていうか、まあ、僕はドカチンドシ君とはすごく仲良しだったんで,、はい、で僕が授業中にしょっちゅうあの嫌いな授業の時は自分の詩を書いてたんで
0: す。詩詩を書いいて詩とかショーーートトストーリーみたいな、ね
1: あの、聞こえよく言えば、エッセイみたいなの書いてたんです。そうなんです、ね。かっこよく言えばね、はい、でそれするとパチンがこう見ていてね、ゆうちゃん何書いてるのみたいな、うん、ね、この。面白いないいやんみたいなそんな感じで結局いざ試験が近づいた時に僕はまともに聞いてない科目があるからどかっちに「うん、これさどうやったっけ?<笑>」カンニンニグじゃないのよ<笑>、はい、一緒に勉強するという、うんあそ,いまあ、そんなことやってて、ね、グリークラブに所属してるのを知ってたから実は虫がやんたのオーディションを受けるという時に、はい、どうしてもハーモニーをつけなきゃって二、うん、人でユニズムでずっと歌ってたで。それ
0: でユイさんが呼ばれてですモニーをつけるというこ
1: とで、ととではい、あの呼び出されて,て、うん、それが三人組の、それが三人としてのザムッシュの始まりということで、とで最初は二人でザムッシュ、はい、はあの本当ムッシュ再結成を。
0: あのこれから運動していこうと思っているんですけれどもあの今、ユージさんはちなみにこの世界からちょっと離れられて今、何をされていらっしゃ
1: るんでしょうか僕は今現在ネーミング開発とかブランド戦略のサポートというか。そのコンサルタントとかってそんな大層なものじゃないんですけどもまあ要は企業にとっての新しい商品の名前を考えるところから、はい、今あるそのブランドをどう育てていくかそ,そのために何が必要かとかう、えー、そういうのをこう一緒に考えながら提案していくという。やっぱりエンターエンターテイン
0: メントともちょっとつながっている仕事ではある感じが
1: しますね。うんまあ、いろいろ詩を書いたり、うん、文章を書いたりとかねあ、まあ、あのサンリオの方から絵本なんかも出してもらったりしてたんで,あそうなんです、ね、だからそういうので、はい、あのス,トーリーストーリーのあるネーミングとか、うん、ただ五文字や例えば5文字のネーミングであったとしても、ねはい、そこにストーリーをのっけなきゃいけないというので。つながっている部分があったのかななといいううふうに思いますよ
0: なるほどや,やっぱり耀司さんがこうお会いして、うん、あのお話がすごくやっぱ面白いこうエピソードの語りがすごくやっぱうまいなと思いまして、うん、あそういうの<笑>なんだなともう、えー、<笑>本当に習うとこたくさんありますあのだからもうすぐにでもラジオ界でもぜひお話しいただきたいしもう待ってると思います<笑>ああいいいいあの鶴瓶師匠がムッシュの再結成を持ちこう働きかけたということもあったそう
1: ですけれども,もうだいぶ前ですよ。だいぶ前本当にだいぶ前かくちゃ前
0: <笑>特にもうあの関西とかではもうムッシュが青春だったという方もたくさんいらっしゃると思いますので,でお二人ともお元気でいらっしゃるということですので。はいで仲良しムシュがまた再結成する日をああの今日ユイさん今日絶対歌わないとおっしゃってましたが最後もしよかったら一緒にいかがでしょうか<笑>ポポこの歌をなぞらえて僕も歌っていたいな
1: という。
0: 失礼いたしましたありがとうございました今日のゲストは山本裕二さんでしたぜひまたいらしていただければと,と思いますどうも今日は本当にありがとうございましたお聞きいただいた皆さ
1: んもありがとうございました
0: はい、えー、今日はですねゲストにザ・ムッシュというフォークグループにいらした山本裕二さんをゲストにお迎えしましたけれども結構あのやっぱりラジオ関西の方にはおお懐かしいゆうちゃんだという方は結構いらしたんじゃないかなと思っているんですが、はいえー、僕はお会いするの2回目だったんですけれどももともとはあの平山美樹さんのえマネージャーさんがあのこの番組を聞いてくださっていましてそれでゆうちゃんだったら知ってるよと。もともとの所属事務所をずっと長いお付き合いマネージャーをされていたとそこでもマネージャーをされていたということで「ゆうちゃん元気ですよ」ということでそれで会わせていただいたんですがもう最初からすごく今日あの放送にあったようなすごく物腰が柔らかで、えー、温かい僕はずっとその歌声を聴いていたそのまんまのそれ以上のすごく。嫌、あ、み、のー、のない温かい素敵な方だったのでこれはいつかぜひ番組に出ていただきたいなそしてもうムッシュが青春だったゆうちゃんのラジオを聞いてましたという方に、あのー、すごく非常に共感できればいいなと思って、えー、今日やっと実現できました「t h e シュの魅力今日言おうとしてよう言おうとこう言言ううほどに失礼ななことばかりっってしまったようなこう田舎の青年団とか垢抜けないとかなんか言ってしまったんですが本当にいい意味で多分それは山本由美さんも分かっていらしたと思うんですが、はい、伝わったと思ってるんですけれどもはい、良い意味でのアマチュアっぽさそう放送の中でちょっと言えないのが後悔言えなかったのは後悔なんですけれども、まあ、実は僕も。そうなんです、ね、そのずっと20年以上やってるのにまあずっ,と,素人っぽいとよく言われるんですねでもそれは本当になんていうか、まあ、そこを受け入れてくださって、えーまあ、今何度か自分がこの世界でまだできているのかなという気もしているし無視、えー、の無視の頃の山本裕二さんこんな言葉を残されてるんですけれども「人間は日々変わっていくものだけど」この楽しむという気持ちを失いたくないですねとまあ僕もこうしゃべりとかまあ下手なんですけれども基本的にその歌もそうですがあのギターもそうですけれども楽しむという気持ちをとにかく失わずに今までやってきてるという気がしておりましてですねだから下手でもいいからとにかく楽しいという素敵なんだというこのものをこれが素敵です。というのをどんどん発信していくという。その気持ちだけはずっと大事にしていきたいなというふうに思っております。まあ、ゆうじさんは全然あの喋りは達者なんですけれども、そのいい意味でのムシはやっぱその垢抜け、またなんか悪口ある。じゃあの悪いことではないんですけれども、あのすごくそのナチュラルな純粋なというんでしょうか？純情派フォーク。の元祖的存在なんていう風にも表現されてるんですけれどもそういう意味でも僕は裕さんを尊敬してラジオマンとしてもこうしてお話ししていけたらと思っております、はい、ではちょっとメールの方も一つじゃたくさん頂い,いてるんですけどもこの,あの番組中にちょっと読めなかったあるいはリクエストはないというご意見だけのメールをここでちょっと読,、ま、読めたらと思うんですが。えー、新潟から珍しいですね新潟長岡市の64歳主婦です。えー、音楽楽の黄金時代毎週ししみにしています疑問に思うことがありあこれ教えてタブジュン様とこうサブタイトルにありますけれどもこれ質問も嬉しいですね主人と2人多分タブジュン様なら「タブン様」って何か<笑>教えてくださるのではないかと思いメールしました。鶴岡さんとギターボーカルの人は、えー、ギターストラップを使っていないようですがどうやってギターを固定しているのでしょう気になりだすと余計に不思議でもう春日393状態もう眠れない夜も眠れないみたいな<笑>地下鉄はどうやって地下に入れてるんでしょう<笑>その渋滞の道路の車の先頭何してるんですかみたいなネタありましたけど不思議でと。気になりだすと余計に不思議でギターを抱えている右手やネックの左手に目が釘付けですどうか私たちの疑問を晴らしてくださいお願いいたします、えー、これ今僕をちょっと読みながら、えー、考えているんですけれどもギターそうですねあの東京ロマンチカの鶴岡先生とかが持ってるギター基本的にガッギギタターーと呼ばれるギターなんですねあのフォークギターと一見こう見分けがつきづらいんですけれどもあのガットギターはのナイロン弦なんですけれどもフォークギターはちなみに鉄の弦でできているという。であのその鶴岡先生が使っているのはいわゆるガットギターの類クラシックギターの類なんですけれどもあのギターっていうのは本来まあ僕もそののギターを買ったのが最初なんんでですすけれども座ってこう弾くギターなんですね、えー、なねのであのストラップというのがついていないと基本的には立って弾くギターではではないというわけではないのかもなんですが基本は座ってやるとなのでもともとストラップのピンピンですねあのギターの端っこにその引っ掛けるためのピン自体がついていないのでストラップを基本的にはあれつけることができるスタアップというのはあのこう首にこうかけているこうあのベルトのようなあれがストラップだなんですけれどもなのであれを立って引くにはどうしたらいいかというと実はあれもあれ用のストラップがあるんですねちょっと小ぶりなんですけれどもあれってあの正面から見るとちょっと見えない感じぐらいわからない感じなんですけれども首にそのちっちゃいそのベルト状のものがありましてそれにこう紐ですね本当に紐があの糸、えー、繊維でできている紐がこうそこから伸びておりましてその紐にこう釣りの釣り違うない<笑>なんて表現したらいいんだこうあフックだフックみたいなもの金属のフックがついていてそのフックがあのギターのホール穴にに引っっ掛けられるるようになってるんですねだギターの穴に引っ掛けてそれでこの立ってもこう持ち上げれるようにその持てるように安定させているというだから、えー、よく見るとあのギターのところに恐らくあのホールの下にその紐の部分がこう直線で伸びていると思うんですけれどもそれであのそこからこう首に伸びていてそれで固定されていると。えー、じゃ説明があったのでちょっと伝わるかどうかなんで伝わりますでしょうか、ね、あの紐でこう要するに穴に引っ掛けているのであの正面から見るとそのストラップのが見えていないので確かにこう不思議に見えると思うんですけれどもおそらく鶴岡先生もそのやり方でやってるはずなのであれってやっぱそういうものがないとかなり安定感ないのでギター落ちてきちゃうと思いますのでそのガットギター用の。あのウクレレも同じだったと思うんですけれどもそのストラップでやっているのでギターの穴の下をよく注目して見てみていただければと思います。疑問ありまししたでしょうか、はい、ということでこんな質問なんかもこのポッドキャストの中でいただけるとこんなふうにお答えできるかなというふうに思っております。ということで番組ではリクエストやメッセージを募集中。エピソードも添えて、番組宛てにハガキやメールでお願いします。放送ではトークの途中でモノマネや生歌などもちょこちょこやっているんですけれども、権利の関係でポッドキャストではカット版かあ、カット版じゃ、カット版だと絆創膏になってしまいますね。キャスポッドキャスト版ではカットしているのが今、今ポッドキャストではカット版になってしまいましたけど、カットしているものもありますので、ぜひラジオや。ラジコで楽曲を含めてお楽しみいただければと思います。ラジオ日本タブレット潤音楽の黄金時代は毎週土曜日夜6時からラジオ日本ギフチャンラジオラジオ関西で放送していますのでぜひラジオラジコでもお楽しみください。ということで、ね、ちょっと放送後は少し声がかすれてお腹もちょっとグーグーさっきから鳴っているというタブレット潤でした。ポッドキャストでもぜひこのようにお付き合いいただければと思います。では、さようなら。